0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e eu tô aqui nos sofisticados estúdios de gravação do Rolê Urbano para fazer a sua agenda quinzenal, mas dessa vez você ficar em casa.
1: Eu sou o Celso Faria e estou também aqui em casa, preocupado com a dispensa aqui e remotamente firme na missão de colaborar com a sua agenda cultural nesses dias de reclusão.
0: Participam do episódio o jornalista cultural Bruno Fai com filmes e séries em todas as plataformas de streaming. Também o cineasta Luffy do canal Nafta Luffy dá dicas das novelas que estão e entram no ar. O ator Marcelo Vázia prepara uma lista muito rica de livros e não para por aí. Tem música para você colocar no player, cantar e, quem sabe, se exercitar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, está no ar o rolê urbano para você ficar em casa.
2: Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós. E desate, E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas,
0: em suas memórias. E ao som da música Oração da Linda Quebrada, abrimos o nosso episódio sobre o coronavírus. Estamos diante de uma pandemia e uma questão de saúde pública que passou a dominar também as discussões políticas. Tem gente com medo, tem gente acreditando em conspiração, mas o que importa é que é preciso cuidar da saúde e ficar em casa é uma necessidade. Vamos começar o nosso rolê? E quem começa o rolê de hoje é o jornalista cultural Bruno Fai, que dá dicas de séries para você assistir nesses dias. Rolê Urbano no cinema.
2: Olá, amigos do Rolê Urbano. e você que está ouvindo a gente. Olha, nada como uma pandemia mundial para mostrar o melhor e o pior do ser humano. A literatura, o teatro e o cinema já há anos exploram não só esse medo que a gente tem do fim do mundo por conta de um vírus misterioso ou uma doença exótica, mas principalmente os efeitos sobre a humanidade, que fica em indefesa, desesperada e impotente. Esses eventos sempre são os catalisadores dos reais sentimentos, da moral e da ética que acabam norteando as pessoas que são expostas a ela. Hoje eu vou dividir as minhas dicas para você que ficou aí em casa em quarentena, dos feliz atos que podem fazer home office, não é o meu caso, mas estamos aí. Se você tá em casa, a gente vou dar aí para você dicas, tanto para aqueles que querem pensar em se distrair como para aqueles que querem realmente mergulhar na paranoia. E vamos começar aí pela Netflix que realmente está querendo alimentar essa, essa tensão ou, de repente, preparar a gente através de uma série de séries e filmes que tratam sobre assuntos como doenças, vírus e pandemias. Eu vou começar pela segunda temporada da série Kingdom, uma série sul-coreana que estreou agora, faz alguns dias, essa segunda temporada, com seis episódios. E elas começam exatamente da onde acabou a primeira temporada, quando o exército estava lá esperando a chegada dos infectados, né? Dos zumbis lá que vinham correndo desesperados, querendo comer carne humana a todo custo. Mas, né? Se você provavelmente já assistiu a primeira temporada, você já deve ter uma ideia, né? Que não é uma série de zumbi comum. Ela trata de uma pandemia zumbi, não, Uma epidemia de zumbis durante a era feudal, né? Na Coreia, né? Nas antigas Coreias, né? E traz aí uma série de questões sobre honra, sobre a construção dessa desse palácio e como manter, né? Essa família palaciana, essa família real unida e constante, afinal de contas, naquela época eles eram o pilar da sociedade, eram eles que mantinham vamos dizer assim, o controle sobre as pessoas e sobre o que acontecia. E o país entra em parafuso com essa epidemia zumbi. Um outro filme sul-coreano muito interessante é o Flu, que já faz alguns meses, né, que já tá aí na Netflix. Eu assisti, logo que ele estreou, ainda não tinha, nem, nem se falava muito em coronavírus nem nada. E ele traz exatamente essa construção de como uma epidemia de gripe pode ou seria, né, tratada dentro desses conformes. Você assistindo o filme, você praticamente vê o que a China e outros países asiáticos estão fazendo. Desde o fechamento de barreiras, passando pelo controle e outras questões também como questões de passo ético, né? Falando sobre como cuidar do cidadão como cuidar das pessoas e até mesmo falando sobre questões de extermínio de pessoas num momento como esse. A gente ainda tem né, também a série documental da Netflix chamada Pandemia, que trata exatamente sobre isso. Ele mostra aí uma série sobre médicos e cientistas que fazem parte dessa linha de frente ao combate de diferentes vírus que podem assolar a humanidade incluindo aí, né, o atual coronavírus. Mas se você quiser, ainda tem outras coisas interessantes como o filme 93 Dias, que é baseado em fatos reais e traz aí uma epidemia de ebola que acaba se alastrando na cidade de Lagos. Tem o clássico epidemia, que todo mundo já conhece, com a René Russo, o Morgan Freeman. Tem aí, se você for pensar em coisas mais um, pro lado do, da ficção, você tem Eu Sua a Lenda, que fala-se exatamente sobre um tratamento experimental que sai do controle e acaba com a humanidade e é o filme estrelado pelo Will Smith. Tem o Aniquilação, que fala também sobre essa questão da humanidade sendo, vamos dizer assim, é, devorada por uma espécie de vírus ou de criatura, tem uma invasão zumbi que é mais um filme sul-coreano. Sul-coreanos estão com tudo nesses últimos tempos e também fala sobre uma invasão zumbi dentro da, da, da na Coreia, né? É um trem em movimento, que ele tá correndo, da capital até a cidade de Busan. Dentro desse trem, uma série de pessoas começam a ser infectadas. Do lado da Amazon Prime, aí os caras já são um pouco mais tranquilos, eles resolveram deixar a gente se divertir um pouco. E eu vou deixar aqui algumas dicas. Eu começaria pelo The Darkest Hour, o destino de uma nação. Um filme que tem tudo pra ser um clássico, que ele é estrelado pelo Gary Oldman, que faz o Winston Church exatamente naquela época em que ele toma, né, ele assume como primeiro-ministro britânico e ainda tem que lidar com a Alemanha nazista. O filme é incrível, ele é maravilhoso, é uma fotografia incrível e o Gary Oldman tá maravilhoso também. Tem ainda The Post, A Guerra Secreta, outro filme que acabou de estrear lá, acabou de chegar na Amazon Prime, que ele conta né, com os atores a Mary Streep e o Tom Hanks nos papéis da Catherine Graham e do Ben Bradley, que são os editores do Washington Post que, por acaso, né, ou nem tão por acaso, acabam tendo acesso a uma série de segredos governamentais de décadas. Coisas, assim, pesadíssimas. E aí começa né, a, a questão de como levar isso a público, se levar isso a público, enfim. É uma discussão muito interessante, que trata muito sobre a questão da ética jornalística e também da ética social, né? Outro lançamento, e esse bem mais fresquinho, é As Golpistas, o filme com a Jennifer Lopes, que todo mundo achou que ela poderia ter uma chance enorme oh, de concorrer ao Oscar esse ano, não rolou mas que trata de uma história bem presente, bem atual, inclusive para nós brasileiros, né? Afinal de contas, ele trata de um grupo de strippers, não estou falando que nós temos isso no Brasil, que né, vem nos seus clientes ricos de Wall Street começarem a sumir por conta da crise financeira. E a gente sabe muito bem que nós estamos vivendo a questão da crise financeira e do problema de emprego. Então você imagina, esse grupo de strippers está vendo os caras começarem a desaparecer, a demandar, então elas começam, elas resolvem criar uma espécie de um golpe, uma série de golpes, para poder tentar manter os seus lucros em cima desses desses caras de Wall Street, né, desses homens da, da, da economia. E eu ainda tenho ainda mais três filmes bem interessantes, um pouco mais antigos, mas que são igualmente fantásticos para você que está aí nesse tempo fechadinho em casa. Eu começaria pelo filme Time Crimes, Crimes Temporais. É um filme espanhol interessantíssimo, maravilhoso. É bem difícil explicar esse filme, afinal de contas, pelo próprio nome, né, Crimes Temporais. Ele conta a história de um homem que começa a viajar no tempo e ele tem que impedir um outro cara com uma série de bandanas na cabeça dele a cometer um homicídio. Enfim, é uma série de coisas bem difícil porque esse homem vai voltando no tempo várias vezes e ele vai reencontrando com ele mesmo, é, é uma coisa muito louca. É só assistindo para você entender o que está rolando. Outro filme bem interessante é o filme Secretária, que conta com a Meg Gale Hall e o James Spade. No caso, o James Spade ele faz o patrão, né, o, o Sr. Gray, que está procurando uma secretária nova, e ele acaba contratando a Lee Holloway, que é o personagem da Gale Hall. No caso, esse movimento entre patrão e secretária começa a ganhar novos contornos, à medida que o cara começa a mostrar que ele não é só um, um patrão, ele também tem algumas tendências sexuais diferenciadas. E ela começa a entrar nesse jogo sexual com ele, o melhor estilo 50 Tons de Cinza. Só que, numa uma forma muito mais interessante, pelo menos ao meu ver. Para finalizar, eu ainda sugeriria para você o filme As Confissões. Ele é um filme italiano, conta a história basicamente de um grupo de pessoas, um grupo de ministros que formam o G8, né? os sete países mais poderosos do mundo, mais a Rússia. Eles se encontram num grande hotel de luxo na Alemanha para uma reunião junto com uh, um dos homens fortes do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Eles estão lá para conversar sobre os rumos do mundo, na verdade como se fosse assim, uma mesa redonda do que, que a gente vai fazer com os países pobres, quem vai viver, quem vai morrer. E, no meio desse grupo também encontra-se um monge italiano, que é o Roberto Salos, e ele na verdade não está ali à toa, tanto é que esse homem forte do FMI, ele acaba chamando o monge Roberto para conversar com ele, e acaba fazendo uma confissão a ele, no dia seguinte ele aparece morto, e aí começa-se, né, que o que se faz agora, essa reunião precisa continuar ela é importante, e o monge, ele tem as informações necessárias para continuar, mas ele não pode falar o que foi confessado para ele, mas ele de alguma forma precisa ajudar esse grupo de, de ministros a chegar a uma série de soluções sem efetivamente falar o que foi confessado a ele. E aí entra também uma questão de ética e uma questão moral dele, afinal de contas muitas das coisas que é, essas pessoas né, que pensam na economia, elas pensam nos números não nas pessoas, enquanto ele, como homem de Deus, pensa nas pessoas e não no dinheiro. Então eles entram aí numa espécie de espiral para ver o, qual é a melhor forma e como fazer com que essas pessoas entendam isso e ao mesmo tempo sem, sem falar e sem dar as palavras. É difícil explicar, mas é um filme interessantíssimo. Ele tem um quê de... Não é só um drama, mas ele tem um quê de thriller, de mistério, de suspense. É muito interessante. Bom, essas são as minhas dicas. É coisa pra caramba. Afinal de contas, a gente vai ficar muito tempo em casa. Muita gente não deve ficar uh, não só duas semanas, mas três, até um mês uh, dentro de casa. Então, dá pra colocar muita coisa em dia. Eu sou Bruno Fai e essas são as minhas dicas. Espero que vocês aproveitem. Valeu, galera.
1: Bom, e para completar as sugestões de filme, na sessão de documentários, eu recomendo Santiago Itália, que é do aclamado diretor Nani Moretti, e o filme ele destaca o papel da embaixada italiana durante o golpe militar que derrubou o presidente Allende e instituiu a violenta ditadura lá no Chile.
2: Que chitalismo se pode imaginar que a sua própria aeronáutica vai bombar o Palácio de Governo una vida democrática
1: que de golpe se transformaba en dictadura
3: escapaban o como escapan
4: hoy de sono un rifugiato son estado acolto me han permiso de integrar me dijo que esto iba a ser como que dice imparcial y has... yo no soy imparcial yo ya. no soy imparcial
2: ya
1: E já está no streaming o esperado Greta. O filme brasileiro é do diretor Armando Praça e é estrelado pelo Marco Nanini. E trata-se da história de um enfermeiro de 70 anos, que é um fervoroso fã da Greta Garbo, que é interpretado pelo Marcos Nanini. E ele tem como missão liberar uma vaga no hospital que trabalha para uma amiga que está doente. E aí, então, para acontecer isso, ele ajuda a fugir do hospital um rapaz que acaba de ter cometido um crime. No elenco tá a ótima Denise Weiber e o Mac Lopes. Gente como a gente vai longe para ajudar um amigo. Se é isso que você quer, você vai te fazer feliz? A
0: felicidade nem sempre é divertida, Pedro.
1: Bate, 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 coração.
0: Dentro desse velho peito. Você já tá.
4: Quem é Greta Eu É um artista. Maior de todas. Você é sempre carinhoso. Esse jeito. Sou.
0: O que Tu quer que eu
3: faça? Tu quer que eu me mate? Que eu me entregue para acabar minha vida na merda do é a cadeia?
0: E para quem curte novelas, não faltam opções no streaming e na programação das emissoras. E aí a gente chamou o cineasta Luffy Steffen do canal do YouTube Nafta Naftaluf, que traz conteúdo sobre a cultura pop vintage, para falar de novelas. Sim, temos também dicas para os noveleiros e noveleiras que estão trancados em casa.
3: Em termos de novelas, né? para quem é noveleiro e quer aproveitar esse momento de reclusão, para ver novelas interessantes. A minha dica mais óbvia, é claro, é a novela Breg Chic, que atualmente está sendo reprisada no Canal Viva e que é a única que eu acompanho nesse momento. <risos> Bom, ela pode ser vista no próprio Canal Viva, nos horários que tem lá, diariamente, em dois horários. Também tem no Now. para quem tem Now, dá para assistir. E também no Viva Play, né? que você consegue ver, é, já no começo da semana, já, eles já colocam todos os capítulos daquela semana. Hein? Na segunda-feira, a pessoa pode maratonar os, os seis capítulos da semana, né, que vão ar arte segunda a sábado. Então, Brag Chic é, é a dica principal, porque é uma novela muito interessante, né, de 32 anos atrás. O elenco dispensa apresentações, né? a começar da Marília Pera. Até agora, todas as cenas da Marília Pera são relevantes, né? é incrível como ela consegue transformar cenas, às vezes simples, em coisas muito interessantes. E eu recomendo, realmente. As outras coisas que estão passando no Viva, que são as novelas O Clone e Cabocla, essas novelas também, é o mesmo caso, né? Tem no Now também e tem no Viva Play, que são as atuais reprises do canal Viva. Quantas reprises que a Globo vai colocar no ar agora? Fina Estampa, Totalmente Demais e a outra novela eu esqueci, que é a novela das seis, né?
0: A novela que vem, pessoal, agora é Novo Mundo, de 2017. Ela substitui Éramos Seis, que chegou ao fim, e deixa de entrar no ar agora, nos tempos do imperador, que estava na fila. Eu acho
3: que seria muito legal se a Globo aproveitasse esse momento para passar novelas mais antigas na sua grade, né? Colocar novelas super antigas seria muito incrível, né? achando que a senhora está cada dia mais atrevida. <risos> <risos> hum...
1: Atrevida e linda, né? Olha que pena!
0: Muito obrigada, Luffy, por participar aqui do Rolê Urbano. E eu quero sugerir dois documentários que eu adoro e que foram dirigidos e roteirizados pelo Luffy. De 2016, tem São Paulo em Hi-Fi, que trata da cena gay de São Paulo dos anos de 1960, 70 e 80. É imperdível. Assim também como o lançamento anterior dele, que é de 2012, A Volta da Pauliceia Desvairada, que trata da cena LGBTQI da década de 2010. São dois filmes que valem muito a pena ver nesses dias de break. E nem só de streaming viverá o homem e a mulher durante esses dias. O ator Marcelo Várzea, que está em casa durante a suspensão da peça de teatro Sede, que estava em cartaz no Tucarena. Vai nos dar algumas dicas de literatura para você baixar no seu leitor ou comprar pela internet mesmo. Rolê pela literatura
4: Chegou a hora da gente ficar em casa, quer dizer, já passou da hora para a gente se cuidar, para a gente cuidar das pessoas, para a gente cuidar dos amigos dos mais velhos. E pra gente aproveitar esse tempo e a gente pensar em solidariedade, em tentar sair dessa polarização absurda que o mundo tá vivendo e tentar o diálogo. O melhor caminho para isso é a gente mergulhar nas leituras, que são coisas que a gente vai fazendo de novo contato com o pensamento e com a evolução da humanidade. Eu separei aqui Jantar Secreto, do Rafael Monte, que é um autor que eu adoro, inclusive fiz o filme dele agora sobre a Susanne Hestofen que ia ser lançado agora, também está suspenso por hora. Ele tem feito um best-sellers maravilhosos, sempre de suspense policial, dando uma pegadinha no terror. Eu fiquei com vontade de reler O Apanhador no Campo de Centeio, que é um, um livro que eu da minha juventude, assim como Demian, do Herman Hesse, quem não leu, super indico. O Tarcísio Lara Puiati tem um livro de poesia lindo chamado Rabiola, que fica na minha mesinha de cabeceira junto com o meu livro Silêncio.doc, que foi meu primeiro texto de teatro, na verdade era uma carta de separação, que a gente encenou e virou um livro da Cobogó, muito bacana, tá vendendo para caramba, graças a Deus. Tem umas edições do Sesc muito bacanas sobre um projeto deles que chama Dramaturgias e para onde a gente está andando. Eu ganhei de presente um livro do Almir Ribeiro, que o André Cortei, cenógrafo, me deu, Gordon Craig, a Pedagogia do Uber que diz ele, de Trogiostri, que é um livro incrível. Eu acabei de ler Pós-F, da Fernanda Young, sempre brilhante, maravilhoso. E ganhei também, de aniversário, agora em janeiro, eu tô lendo aos pouquinhos, cada dia eu leio um, 50 contos do Machado de Assis. Eu acho que esses livros, junto com... Uh, meu Deus do céu, acabei de esquecer o nome do livro do Chico Buarque, o último. Que é maravilhoso, realmente. Eu esqueci o livro, nome do livro, que louco. Eu li numa sentada, incrível.
0: O livro que o Marcelo esqueceu é o Leite Derramado.
4: E aí tem coisas muito legais que eu acho que dá pra gente também pensar na sociedade. Jamila Ribeiro com um pequeno manual antirracista. Acho sempre legal voltar num Platão e ler o banquete. Tem um livro que chama também Vox, que é sobre sobre machismo. São mulheres que elas têm quantidade de palavras numa realidade distópica que elas podem pronunciar por dia, senão elas tomam um choque, que é muito legal. Tem um livro também falando de feminismo que é muito bacana que se chama... A mãe de todas as perguntas, que é uma reflexão sobre novos olhares sobre o feminismo, da Rebecca Solnit, Eu sou o Nietzsche, eu sou o Nietzsche, agora eu não me lembro direito. Bom, eu me apaixonei ano passado por um livro que se chama A Uruguaia, do Pedro Mairal, que é um muito bacana, uma narrativa deliciosa de um cara de 40 anos vivendo uma separação, enfim, muito, muito gostoso de ler. E uma breve história da humanidade que eu nunca sei falar o nome dele e Yuval Noah Harari. Eu sempre falo Harari para ficar mais fácil. E tem os outros dois, né, Deus e o outro que eu esqueci o nome. Isso é o que eu tenho pensado a respeito de ler e me embrenhar aqui com as letras, além de escrever bastante e de estar revisitando os outros dois textos do autor que eu estava fazendo agora, que é o Adjima Wawad, que escreveu Incêndios e Céus, e eu estou fazendo Sede, suspenso, volta daqui a um mês. E aí eu aproveitei para voltar nesses textos e entender a obra desse cara, que é muito bacana também. É isso, é um prazer falar com vocês. Eu adoro o e Urbanidade, e o Olhar dos Céus faria para tudo. Contem comigo, se cuidem, lavem as mãos, Convençam as pessoas de flexibilizar essas cabeças duras para a gente viver um mundo com mais diálogo. Um beijo! Eu não quero mais conversa com quem não tem
0: amor. E ao som de Maria Gadu, Xenia França, Letrux, Lued Luna e Lineker, terminamos o episódio com gente aberta, acorda amor. Música que faz parte da playlist Hashtag Casa Indica Eu Fico em Casa Feita pela Casa Natura Musical para esses dias de confinamento
2: E aí galera do Rolê Urbano, tudo bom? Aqui é a Clara Eu trabalho na Casa Natura Musical E a gente queria indicar para vocês e para os ouvintes do podcast A playlist Casa Indica Que a gente lançou ontem para quem está trabalhando de casa durante essa quarentena, poder se atualizar sobre os últimos lançamentos dos nossos artistas brasileiros. E quem quiser continuar acompanhando os lançamentos, pode encontrar o Casa Indica toda sexta lá no Instagram da Casa Natura Musical. Beleza? Se cuidem aí,
0: um abraço. Nós vamos deixar o link da playlist na página do blog Eu Urbanidade. Você pode ouvir por lá ou no seu tocador preferido. E não esquece de curtir a gente, é claro. E mais uma dica para esses dias é ouvir os episódios anteriores do Rolê. Que tal? Coisa para fazer não vai faltar.
1: Bom, pessoal, é bem chato ficar longe aí do estúdio, mas a gente fica por aqui e vamos ter empatia aí nesses dias tão estranhos, né? Todo mundo sabe que não se trata de férias, né? Trata-se de uma pandemia e que, por isso, não vá a bares, restaurantes, shoppings, os teatros e cinemas estão fechados. Não esqueça que todos nós somos responsáveis pela contenção do Covid-19. Tchau, pessoal, e até a próxima.
0: Este episódio teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano. E se o
4: amor chamar, eu vou.